0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. In dieser Folge haben wir Pam Metzeler zu Gast. Sie ist Ehefrau, Mutter und betreibt ein eigenes Tattoo-Studio. Und sie hat ein Buch über einen schweren Schicksalsschlag veröffentlicht. Worum es genau geht und warum sie das Buch geschrieben hat, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Pam.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Sie haben ein Buch geschrieben. Worum geht's?
1: Es geht um den Suizid meines 17-jährigen Sohnes.
0: Wie ist es dazu gekommen?
1: Es ist schwierig zu sagen. Also ähm, Im Prinzip stand ich von jetzt auf gleich von der vollendeten Tatsache, nämlich dass mein Sohn nicht mehr am Leben ist. Ich habe äh, vorher nichts bemerkt, dass irgendwie was in die Richtung zeigte oder gar nichts. Es war einfach auf einmal ein Gerücht im Dorf, und
0: mhm. dass sich
1: dann bewahrheitet hat.
0: Und Sie haben es nicht direkt von der Polizei erfahren, sondern über ein Gerücht.
1: Richtig. Ich habe dann, also ich war morgens noch beim Zahnarzt und bin dann äh, mittags zur Arbeit und irgendwann bekomme ich eine WhatsApp von einer Freundin, die dann sagt, äh, ja, wie es mir geht. Und ich so, ja, wie soll es mir schon gehen? Ja, da, Timo, Gleise, spinnst du? Also... Das kann nicht sein. Timo ist in der Schule, alles in Ordnung, die Polizei wäre schon längst da gewesen und so weiter. Ja, und das äh, hat aber dann irgendwie, Mein Mann habe ich alles geschrieben beim Arbeiten und äh, er sagt dann an jedem Gerücht ist irgendwas dran, ruf irgendwo an. Und dann habe ich in der Schule angerufen und dort war er nicht. Und in dem Moment wusste ich, dass das stimmt, weil er hätte nie seine Schule geschwänzt, das war ihm zu wichtig. Und dann habe ich nachmittags um halb drei bei der Polizei angerufen. Gefunden haben sie sie in der Früh um halb sechs. Und es hat niemand Bescheid gegeben.
0: Das ist ja quasi der schwerste Schicksalsschlag, dem ein Elternteil so passieren kann und auch ein sehr persönliches Thema. Warum haben Sie darüber ein Buch geschrieben?
1: Ganz einfach, da ich vor dem Suizid meines Sohnes mich mit Depressionen oder psychischen Krankheiten überhaupt nicht auskannte und das alles jetzt erst hinterher lernen musste, war mir wichtig, andere darüber aufzuklären, was sind Symptome, was kann man tun. Dann die Gesellschaft, wie sie mit uns umgegangen ist. Ähm, auch die wissen oft nicht, wie sie reagieren sollen. Man wird oft gemieden, es waren viele Gerüchte gestreut. Auch dass die erfahren, wie kann ich mit solchen Suizidangehörigen umgehen. Ähm, aber auch Betroffene, die spüren in diesem Buch, dass sie nicht allein sind. Ja. Also ich habe versucht, einfach alle Facetten abzudecken, die das Thema betrifft.
0: Jetzt ist mir beim Lesen das Thema sehr nahe gegangen. Es hat mich sehr berührt. Ähm, normalerweise sollte man ja nach dem Lesen eines Buches ein gutes Gefühl haben oder während dem Lesen. Warum soll man das Buch trotzdem lesen?
1: Weil es einfach aufklärt. Es klärt auf über... Die Symptome, die Jugendliche haben können, was oft als äh, pubertäres Problem abgestempelt wird, was es aber nicht ist, sondern oft tiefgründiger. Mhm. Ähm, was sind da so Symptome? Die Symptome sind zum Beispiel, ähm, sie können nicht richtig schlafen, sie ändern das Essverhalten, sie haben Stimmungsschwankungen. Natürlich kann das auch pubertär sein, aber es kann eben auch in Richtung Depression oder psychische Erkrankung gehen. Zumal heute ja das in den Schulen mit Mobbing und so weiter ähm, immer gravierender wird. Gerade die letzten Tage kam es ja oft in den Medien, wie viele Jugendliche davon betroffen sind. Und wenn man nicht weiß, was die Symptome sind, hat man keine Chance, es zu bemerken. Denn die Jugendlichen sagen oft nichts. Die fühlen sich äh, nicht ernst genommen. Oder sie haben Angst, als... Äh, abgestempelt zu werden, du hast einen an der Klatsche. Mhm. Ähm, deshalb schweigen die oft zudem, wenn die ein relativ gutes Verhältnis zu den Eltern haben, wollen sie die Eltern auch oft nicht belasten.
0: Also die Eltern kriegen es wahrscheinlich gar nicht mit, egal ob sie ein gutes oder schlechtes Verhältnis Richtig. zu den Kindern haben. Richtig,
1: die sind Meister im Verstecken, dieser, also wenn ich jetzt von meinem Timo ausgehe, der kam immer nach Hause, immer lustig, immer Spaß gemacht, der ging mit mir weg. Also immer happy. Und innen drin war er zerfressen. Und das hat aber keiner nach außen bemerkt. Keiner.
0: Und wie kann man jetzt als Elternteil dagegen vorgehen oder das merken überhaupt, damit man was unternehmen kann?
1: Wie gesagt, die Symptome vergleichen, die Jugendlichen direkt darauf ansprechen, was ganz wichtig ist, aber auch schwer Hast du Suizidgedanken?
0: Das soll man direkt
1: fragen. Das soll man direkt fragen. Das schreckt die nicht ab, wie man jetzt meinen würde, sondern sie fühlen sich ernst genommen.
0: Und das fehlt ihnen in der Regel dann mhm. vorher?
1: Ganz genau. Und deshalb dieses direkte Gespräch suchen ähm, nicht irgendwie drumrum, sondern wirklich... Sie ernst nehmen und selber als Elternteil kann man sowieso nicht viel machen. Man kann dann nur sich Hilfe suchen. Da gehört einfach professionelle Hilfe her.
0: Also auch gar nicht sagen, das wird schon wieder, du bist jugendlich, das ist ganz normal. sondern In dem Moment sie fühlen sie
1: sich nicht mehr ernst genommen. Ja. Dieses, Das wird schon wieder und das ist jetzt halt eine depressive Phase und es geht alles wieder. Da fühlen die sich nicht mehr ernst genommen und würden nichts mehr sagen. Das ist Ende.
0: Und wie kann da zum Beispiel eine Therapie oder eine vielleicht auch Selbsthilfegruppe dann wirklich helfen?
1: Also Therapien helfen auf jeden Fall. Diese Gesprächstherapien, ich meine, Depressionen sind meist nicht heilbar, aber sie lernen damit umzugehen. Es gibt Medikamente, die einfach auch unterstützen und ihnen helfen können. Da ist vielleicht das erste Medikament nicht immer das Beste. Da muss man immer ein bisschen rumprobieren. Aber ähm, es gibt da wirklich Hilfe. Und es gibt viel Hilfe. Sollte es akut sein, dann einfach in die Klinik gehen. Was
0: raten Sie denn Leuten, die an sich feststellen, hey, ich leide an Depressionen oder habe sogar Suizidgedanken? Wie merkt man das selber?
1: Das ist eben auch oft das Problem, dass viele Jugendliche selbst das nicht merken, dass es Depressionen sind. Also erstmal, mhm. Sie fühlen sich schlecht, sie sehen nur schwarz, die können das Weiße im Leben nicht erkennen. Und sie steigern sich dann da auch richtig rein, dass das immer tiefer und tiefer und tiefer geht. Und in dem Moment, wo dann die Suizidgedanken kommen, können sie sich selbst eigentlich gar nicht mehr steuern, dann ist es schon zu spät. Also es muss eigentlich schon im Anfangsstadium von ihnen selber erkannt werden. Und auch die können sich anonym eine Therapie suchen. Ähm, es gibt die U25, wo sie sich Hilfe suchen können. Das ist eine Online-Beratungsstelle. Dort sind alle unter 25. Sie pram, ähm, kommunizieren praktisch online über E-Mail mit Gleichaltrigen, die versuchen, ihnen zu helfen. Mhm. Und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann.
0: Haben Sie denn Tipps, die man Jugendlichen geben kann, dass sie so ein bisschen vielleicht Anhaltspunkte an sich selber feststellen
1: das ist schwierig, weil diese Depressionen oder psychische Erkrankungen, die sind sehr vielfältig. Also man kann nicht sagen, das ist 100% ein Symptom davon, mhm. sondern es hat jeder auch ein bisschen anders. Der andere, der ist zu nichts mehr in der Lage, der kann nirgends mehr anrufen, der, die haben keine Kraft mehr. Der andere, wie jetzt mein Sohn, der geht jeden Tag zur Schule und tut, wie wenn nichts gewesen wäre. Also das ist wirklich total unterschiedlich. Wenn sie selber an sich merken, jetzt stimmt was nicht, einfach Hilfe holen, vielleicht auch mit dem Hausarzt sprechen. Die haben alle Hel also Schweigepflicht. Äh, da muss man nicht äh, Angst haben, dass das irgendwie weitergetragen wird. Also von daher
0: lieber direkt Hilfe lieber suchen. direkt
1: Hilfe suchen oder sich wenigstens irgendjemand anvertrauen. Ich hatte letzte Woche eine Nachricht auf Instagram von einem Mädchen, die 17 war oder ist und das Buch gelesen hat und so viele Parallelen zwischen sich und meinem Sohn ähm, gefunden hat in dem Buch und mir dann schrieb, ähm, dass sie sich jetzt nicht mehr allein fühlt und dass sie weiß, sie ist nicht die Einzige, die diese Gefühle hat. Und mit der bin ich dann so im Kontakt geblieben und habe mir wieder geschrieben. Und sie hat sich jetzt doch das erste Mal tatsächlich ihrem Freund anvertraut. Ein wichtiger Schritt. Ein wichtiger Schritt. Weil der kann sie wieder bestärken, sich Hilfe zu holen, wenn sie es selbst nicht schafft. Das ist einfach so, dass die, wenn die wirklich depressiv sind, oft die Kraft nicht haben. Viele sagen, ruf doch einen Therapeuten an. Die haben die Kraft gar nicht, ein Telefon in die Hand zu nehmen. Und dann kriegen sie noch eine Absage, weil jetzt kein Therapieplatz frei ist. Dann versuchen sie es nicht nochmal. Es ist ein Rattenschwanz eigentlich.
0: Ich habe es bei Ihnen auf der Facebook-Seite auch gesehen, ähm, Sie haben ganz viele nette Nachrichten auch bekommen, dass das Buch den Leuten weiterhilft. Ja. Ist das auch so ein Grund, ähm, warum Sie das Buch geschrieben haben?
1: Definitiv, weil die ganze Sache einfach den Tod meines Sohnes nicht mehr sinnlos macht. Timo war ein Mensch, er wollte immer allen helfen und somit machte das sogar über den Tod hinaus, indem dass ich einfach gesagt habe, ich schreibe seine Geschichte auf.
0: Um nochmal auf die Eltern zu sprechen zu kommen, die die Symptome an ihren Kindern gar nicht ähm, feststellen. Muss man Kinder oder Jugendliche vielleicht mehr dazu erziehen, offener mit ihren Gefühlen umzugehen?
1: Denke ich auch definitiv. Offen Gespräche führen, ganz wichtig. Was ich zum Beispiel sehr wichtig finden würde, dass so ein Fach wie Psychologie in die Schulen kommt. Und zwar ab der fünften Klasse. Ähm, Einfach, um aufzuklären von mir aus, eine Stunde die Woche. Es gibt psychische Erkrankungen. Mhm. Die da, die da, die da, die da. Und mit diesen und diesen und diesen Symptomen. Dass die einfach so ein Grundwissen erlernen. Bringt jetzt vielleicht im Moment nicht viel, außer dass sie selbst feststellen, da stimmt was nicht bei mir. Was Aber, helfen würde? Genau. In 40 Jahren sind die erwachsen, haben mhm. selbst Kinder. Die Kinder lernen es wieder. Die Erwachsenen, für die ist es normal geworden, weil es lernt ja jeder in der Schule. Und dann geht man auch offener damit um. Ich vergleiche das immer mit Homosexualität. Vor 40 Jahren hat jeder gesagt, die sind krank. Heute spricht jeder ganz normal darüber. Das kommt im Fernsehen überall, weil es was Normales geworden ist. Ja. Und an diesem Punkt müssen wir auch glauben, mit psychischen Erkrankungen kommen. Und das wäre über die Schulen sehr gut erreichbar.
0: Also müssten nicht nur die Gesellschaft, Schule, Politik, einfach mehr über die Tabuthemen, sage ich mal, Tod und Suizid auch aufklären. Richtig. Und wie kann man das am besten machen, jetzt zum Beispiel wir als normale Personen in der Gesellschaft?
1: Einfach offen auch damit umgehen. Oder wenn jemand sagt, man sagt ja so flapsig, ich bin heute depressiv. Bist du wirklich depressiv oder geht es dir heute nicht gut? Einfach offen, dieses offene Gespräch suchen. Wie gesagt, ich gehe auch selber an Schulen wo ich dann mit Jugendlichen spreche und auf ich habe festgestellt, wenn ich so offen mit denen drüber rede, dann kommen die auf einmal auch ganz offen zurück. Es traut sich nur keiner, wenn man selber nicht offen ist. Also dieses Offene ist ganz ganz wichtig und auch keine Angst haben, um jemand zu sagen, mir geht's nicht gut, ich habe echt Depressionen. Ich weiß nicht, wie es mir ist. Also wirklich drüber reden, keine Angst haben.
0: Und in den Schulen, was haben Sie dann für ein Feedback bekommen, vielleicht von den Lehrern oder auch von den Schülern?
1: Das war Wahnsinn. Also bisher war ich jetzt an einer Schule in München und diese Schule war echt Hammer. Ähm, die haben praktisch in der Aula alles aufgestuhlt und ich habe dann so ein bisschen was aus dem Buch vorgelesen, aber nicht viel. Und äh, habe dann den Jugendlichen gesagt, und jetzt dürft ihr mich alles fragen, was ihr über dieses Thema wissen wollt. Und ihr braucht keine Angst haben. Wenn ich was nicht beantworten kann oder will, sage ich euch das.
0: Was kam da so für Fragen?
1: Erstmal kamen so ganz normale Fragen. So das kam auch so rüber, wie wenn die sich vorher Gedanken gemacht hätten, was mhm. sie ja so fragen könnten, wie ja, wie man das verkraftet und äh, ob ich nichts gemerkt habe und so. Und dann habe ich eben am Schluss gesagt, und wer jetzt noch möchte, kann einzeln zu mir kommen. Habe dann so einen Nebenraum gekriegt und da sind die dann einzeln gekommen und insbesondere habe ich zwei ganz argen Erinnerungen die mich dann so durch die Blume gefragt haben, ja, was ich denn glaube, ob es was bringen würde, wenn sie den Eltern mein Buch geben würden. Und dann habe ich schon gespürt, dass da eigentlich mehr im Argen ist. Und die verkraftet das alles immer super eigentlich. Und es geht echt ganz gut, weil ich auch gerne mit diesen jungen Leuten zusammenarbeite. Aber als die weg waren, kam dann die Lehrerin und sie hat gesagt, genau bei diesen Zweien hat sie vermutet, dass da was im Argen ist und in dem Moment habe ich losgeheult, weil oh. ich einfach gemerkt habe, das bringt was hier. Das, ich mache das nicht umsonst, sondern es bringt wirklich was.
0: Also Sie fühlen auch selbst, dass der Tod ihres Sohnes quasi nicht umsonst war, dass das Buch und die, die Arbeit, die Sie zusätzlich leisten, Ihnen persönlich auch gut tut und das bringt. Richtig,
1: richtig. Also seit diese Feedbacks kommen, das Buch schreiben hat mir gar nicht viel gebracht. Das habe ich runtergeschrieben wie ein Wasserfall. Innerhalb von drei Wochen war das fertig. Aber Beeindruckend. Ja, ich war selber überblüfft, weil ich habe ja vorher auch noch nie ein Buch geschrieben. Deswegen habe ich die Co-Autorin, das ist eine bekannte mhm. Autorin, und ich habe sie gefragt, ob sie mir hilft, weil ich das einfach noch nie gemacht habe. Aber das ging dann wirklich schnell. Sie hat auch gesagt, dass sie schreibt an einem Buch zwei Jahre. <lacht> wie das passiert ist, keine Ahnung. Am Anfang war es schwer, und als ich dann aber dran saß, lief das wie ein Wasserfall. Ich konnte dann gar nicht mehr aufhören. Und sie hat es halt dann alles noch ins Reine gesetzt. Aber das Grundprinzip ist nach drei Wochen fertig gewesen. Das hat mir nicht viel gebracht, auch von der Aufarbeitung nicht. Ich glaube, das habe ich alles schon vorher gemacht, über Therapien und so weiter. Aber diese Reaktionen von den Menschen, was jetzt zurückkommt, das zeigt mir einfach immer wieder, der Tod war nicht sinnlos. Es bringt was wenigstens das. Und wenn ich es nur bei einem einzigen verhindern kann, dann habe ich schon gewonnen.
0: Das wäre natürlich ein super Ziel, das Sie dann auch erreicht haben. Genau. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Ihnen das Buch Schreiben an sich nichts gebracht hat. Man würde ja eigentlich vermuten, dass das auch so eine Form von Verarbeitung ist.
1: Vielleicht ist es das auch und ich habe es nicht bemerkt. Aber ich glaube einfach, dass ich vorher schon, ich bin so, wie soll man das erklären, wie so eine Krawallschnalle, sage ich immer. Also ich bin voll auf Konfrontation. Viele sind so, das tut weh, da konfrontiere ich mich nicht damit, da gehe ich aus dem Weg. Und ich bin genau das Gegenteil. Also ich wollte sofort an die Stelle, wo er sich das Leben genommen hat. Ich habe die Hand auf die Gleise gelegt. Ich habe mich mit seinen Sachen konfrontiert. Also ich habe seine Sprachnachrichten angehört, stellenweise auch Sachen, wo er sagt zu einem Freund, und meine Mama merkt gar nicht, wie schlecht es mir geht. Das, das ist schon alles hart.
0: Hat sie sich ja getroffen, oder?
1: Erstmal trifft es, aber dann kommt die Verarbeitung und dann kommt der Satz, und du hast mir nicht mal eine Chance gegeben, dass ich merken könnte, mhm. dass es dir schlecht geht. Also, ich bin einfach so ein Konfrontationsmensch und ich glaube, deswegen habe ich mich vorher durch Therapie und mich selber ganz gut therapieren können. Mhm. Mein Mann ist ganz anders gewesen, was es natürlich auch in der Beziehung sehr schwierig macht, weil man kann, sieht dann so den anderen und denkt, der trauert gar nicht. Das zeigt eben auch in dem Buch Angehörigen, kämpft es darum, macht weiter, gebt es nicht auf. Das wird sehr, sehr schwierig, aber es gibt immer Wege daraus.
0: Ja, und es zeigt natürlich auch, dass nicht jeder gleich trauert, also Richtig. dass sich das eben anders äußern Richtig. kann. Richtig. An wen haben Sie denn gedacht, als Sie das Buch geschrieben haben, wer das Buch lesen soll, wer die Zielgruppe ist?
1: Die Zielgruppe war in erster Linie Jugendliche. Warum? Ähm, weil ich wollte, beziehungsweise ich, ich habe immer mitbekommen, wie Jugendliche gesagt haben, ja, mir geht's meinen Eltern ohne mich besser.
0: Das, das macht ja es. nichts.
1: Die sind halt kurz traurig und dann geht es schon wieder. Und ich wollte mit dem Buch aufzeigen, damit sie spüren, das ist nicht so. Das ist nicht abgehakt und uns geht es nicht besser ohne euch. Es wird alles viel, viel schlimmer. Das hat auch das Mädchen, das ich vorher erzählt habe mit 17, Es hat das jetzt mit ganz anderen Augen gesehen. Ich war das vorher auch in dem Kopf so, denen geht's besser ohne mich. Und ähm, das war so der erste Ding. Deswegen ist es auch eigentlich so ein kleines Taschenbuch, weil wenn ich so einen dicken Schinken im Jugendlichen hinlege, dann hat er keine Lust mehr, das zu lesen.
0: Vielleicht kurz für die ähm, Zuhörer. Insgesamt hat das Buch knapp 150 Seiten.
1: Genau. Und das war so der erste Gedanke. Und beim Schreiben hat sich das dann so ergeben, nee, ich kläre über alles auf. Ich kläre darüber auf, dass bei der Polizei nicht immer alles richtig läuft. Ich kläre die Gesellschaft auf, wie sie umgehen sollen mit uns und dass das eben nicht nach vier Wochen abgetan ist. Ich kläre auf, wo es Hilfestellen gibt, ich kläre Eltern auf, die Augen aufzumachen. Und das habe ich versucht, einfach in dieses kleine Ding zu packen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
0: Das denke ich auch. Was mich beim Lesen auch so berührt hat, ist, dass die immer wieder gesagt haben, dass ihre Freunde so gut für sie da waren und dass die Halt gegeben haben. Wie wichtig ist das, dass Leute nach so einem schweren Schicksalsschlag für einen da sind?
1: Das ist sehr, sehr wichtig. Also dieses Glück, wie wir das hatten mit unseren Freunden, haben nicht viele. Beziehungsweise vielleicht noch die erste Woche, die zweite Woche. Und dann ebbt es aber ab. Und viele können dann mit dieser Trauer nicht umgehen und kippen. Also selbst ich habe eine ganz enge Freundin verloren in der Zeit, weil sie da nicht mit mir umgehen konnte. Sie hat gesagt, irgendwann muss doch wieder gut sein. Nach vier, acht Wochen. Und das bei einem Kind, wenn du das verlierst, ist das nicht so. Das ist, wird im Leben nicht abgetan sein. Aber ähm, wie gesagt, diese Freunde sind ganz, ganz wichtig. Sie haben echt bei uns Schicht geschoben. Die haben sich abgesprochen, wer wann da ist, dass wir nie alleine sind. Wir waren dann auch in den ersten zwei Wochen, glaube mal, eine Stunde alleine. Und da sind wir so ein Loch gefallen. Und da werden wir nicht mehr rauskommen, wenn nicht wieder an der Tür geklingelt wurde. Also muss man wirklich sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Viele sagen dann auch zu mir, ja, aber was soll ich dann zu der sagen? Manchmal muss man gar nichts sagen. Manchmal reicht einfach nur da sein und sich die Geschichte vielleicht hundertmal anhören. Egal. Muss man sich ein
0: bisschen von der Seele reden, oder? Genau.
1: Umso öfters man das erzählt, desto besser geht es einem damit. Am Anfang, klar, das realisiert man alles gar nicht. Und, und Aber wie gesagt, diese Freunde, dieses Umfeld, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Was würde man nur ohne gute Freunde machen, die einen da unterstützen? Richtig, ja. Was soll man denn abschließend wirklich aus dem Buch mitnehmen?
1: Was soll man mitnehmen? Hm. Ja, es sind viele Dinge mitzunehmen. Ähm, ich denke einmal wirklich, in dem Buch steht, wo gibt es Hilfestein? für Betroffene, für Kranke, für Jugendliche, für Erwachsene. Es steht alles dort drin. Ähm, das Mitgefühl, denke ich, habe ich da auch ziemlich getroffen, damit auch Leute die jetzt nicht direkt betroffen sind durch einen Suizid, sondern jemand kennen, der, äh, wo ein Suizidfall war, ähm, dass auch die irgendwo nachfühlen können, wie geht's es denn meiner Freundin, meinem Freund, wie gehe ich denn jetzt mit ihm um? Es ähm, sind lauter viele so kleine Dinge, die ich denke, wo jeder aus dem Buch irgendwas mitnehmen kann.
0: Zu dem, was Sie gerade gesagt haben, muss die Gesellschaft vielleicht auch wieder ein bisschen einfühlsamer werden?
1: Auf jeden Fall. Jeder geht strikt seinen Weg, schaut nicht rechts, links. Jeder kümmert sich nur um sich. Und da muss ich sagen, das ist was. Das war bei mir vorher auch so. Und es hat sich durch den Suizid meines Sohnes komplett verändert. Also heute kümmere ich mich mehr um andere als um mich selbst. Das war zum Beispiel bei dem Buch. Ich bin vorher ein Mensch gewesen, wo so eine Mauer um sich herum hat und da kam keiner durch. Selbst mein Mann kam da eigentlich gar nicht durch. Und mit diesem Buch habe ich gewusst, jetzt lasse ich alle Hüllen fallen und das fiel mir unheimlich schwer. Aber ich habe dann eben gedacht, nee, die anderen sind wichtiger und du stellst jetzt dein Gefühl zurück.
0: Okay, das ist ja eigentlich ein sehr persönliches Thema, über das man Ganz nicht genau. wirklich spricht.
1: Ganz genau. Und äh, da ich aber da was bewegen wollte, habe ich gesagt, ich stelle mein Gefühl zurück. Und dieses Gefühl, anderen zu helfen, gibt mir jetzt eigentlich viel mehr als die Mauer, die ich vorher hatte. Aber das musste ich jetzt halt alles erst lernen. Das ja. konnte ich vorher nicht.
0: Wie geht es denn jetzt bei dir weiter? Hast du noch mehrere Aktionen geplant? Möchtest du noch mehr an Schulen gehen?
1: Das auf jeden Fall. Also in die Schulen zu gehen, das wäre mein Hauptziel. Weil wirklich diese Jugendlichen, ich sage oft, diese Alten lernen das nicht mehr. <lacht> also fange ich bei den Jungen an, die dann in 30, 40 Jahren einfach ein anderes Denken haben. Und ähm, ich kann unheimlich mit jungen Leuten, ich bin halt einfach ein bisschen verrückt und die blauen Haare und das Tattoo-Studio und ja, deswegen mögen mich die Jugendlichen eigentlich auch und ich habe so ein bisschen die Schnauze auch von den Jugendlichen und das wäre so mein Hauptding. Da würde ich andere, alles andere für sausen lassen, nur um mit diesen Jugendlichen zu arbeiten. Und natürlich mache ich auch andere Mediengeschichten oder so. Wir überlegen jetzt sogar, ob wir vielleicht von dem Buch nochmal einen zweiten Teil schreiben, wie es drei, vier Jahre danach ist.
0: Okay, als Fortsetzung.
1: Als Fortsetzung, das wissen wir aber noch nicht genau. Das steht alles nur in die Sterne.
0: Vielleicht noch eine Frage zu dem Buch. Der Titel ist Darkway. die Geschichte eines Suizids. Warum der Titel mit Darkway?
1: Also das Cover zeigt auch... Ähm, die Eisenbahnschienen durch einen Tunnel und am Ende des Tunnels ist Licht. Und das war mir so ganz wichtig. Das ist ein dunkler Weg gewesen, aber man kommt wieder ins Licht.
0: Quasi als Hoffnungsschimmer.
1: Ganz genau. Also egal, ob man Depressionen hat oder durch einen Suizid betroffen ist, es gibt immer einen Weg raus.
0: Das ist ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Vielen Dank, Pam dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wir hoffen, dass du noch ganz viel Erfolg auf deinem Weg hast und anderen helfen kannst.
1: Jawohl, ich danke auch.
0: Danke.